0: Fancast Y si le interesa mi poesía Poetría Poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando Fencast grabando, otro Fencast en cuarentena Otro Fencast dedicado a lo que sería Drawtober, Painttober Inktober todas las actividades de retos hacia artistas visuales en octubre. Ahora mismo tengo en vía telefónica a un artista que descubrí a través de los suggestions en Instagram. Actualmente le mete a los tatuajes, pero estoy bastante seguro que le mete a otros medios. Dicho eso, ¿con quién estoy esta noche?
1: Estás conmigo hablando Laureano de Jesús o Lauro Tatus, o próximamente conocido como Diablillo también.
0: Awesome. ¿Por qué lo de Diablillo?
1: Pues más lo de Diablillo es un proyecto musical que estoy haciendo así como que para liberar la mente un poco de, de toda la saturación de tatuaje y burnout. De estar tatuando constantemente todos los días y no tener días libres y hacer domingo para limpiar mi gafa. solo okay. que Es como ese little vacation de la mente y hacer algo diferente.
0: Ok, ok. Se puede esperar... el Digo, no sé si quieras decir, pero se puede esperar, qué sé yo, si es rock o si es trap, o si son beats o si es punk o whatever.
1: Pues mano, una mezcla de todo un poquito, es como que un trap con influencia hardcore, pero tiene mucho dembow también, o sea, es como que un poquito de todo... Música bailable como que para que también le des a alguien.
0: <risa> ¿Influencia hardcore, meaning hardcore hip hop o hardcore punk?
1: este, hardcore, exacto, punk, este rock, sí, como los gritos, grimo. Okay, okay. o cosas
0: así. Nice, nice. Me gusta, me gusta la idea. Looking forward to it.
1: Sí, pero eh, no, no, viene para allá, tú sabes. Nice, nice.
0: So, director grano, bro, te pregunto, le metes a los tatuajes ahora, pero...
1: Sí, es de, de eso vivo.
0: Exacto, asumo que empezaste con dibujitos y con bolígrafo y, ¿sabes y pinceles o crayolas?
1: So... Pues más sí, desde, desde chiquito he dibujado, desde, desde bien pequeño he hecho mis ilustraciones y ha sido medio reconocido por, o hacer dibujos bien locos o bien, eh, como que unique que la gente puede decir a diablo, ¿lo que no le meto un poco al dibujo. pero no, nada así fuera este mundo.
0: Ok, ok, y entonces... ¿cuándo fue que llegó este mundo de los tatuajes entonces? ¿Fue ya cuando estaba en la universidad o qué sé yo? Pues qué?
1: mano este desde chamaquito quería hacerme tatuajes no me no, trabajaba no y le dije y si lo hago <ríe> ella viene y me dice lo puedes hacer pero no te, lo, no, no te lo puedes hacer a ti y yo como que encontré un lujo para hacer como que medio cool, ocult backing cuando chamaquito bien early yo tenía como 13 años cuando vine con esa idea y desde de los catorce como que hacía research así en lo que empezó los early days de YouTube y Google y todas esas este y, y pues nada, de eso escaló a los dieciséis a buscar un aprendizaje. Y eh, y que mi madre me regalara una máquina de grabarme de la, de la high school, perdón, y empezar la universidad. So, eso fue como que mi graduation gift y mi regalo de grabación. Y empecé a, a escrachar China y panitas y bien viendo porque se dejaban mutilar Pero <risa> fui a por mucho tiempo, mano. Yo te diría que estuve como que llevo 12 años ya tatuando entre mi casa y lo que son shops. Ya son 6 años fuera así escrachando y 6 años en shop So, sí, ha sido una trayectoria bien larga, bien difícil. <risa>
0: nice, nice. Eh... Repasando tu, tu trabajo, veo que es bien colorido y veo que, por lo menos yo lo describiría un poquito psicodélico y surreal también, pero ¿cómo tú, sí, sí. ¿cómo tú lo describirías?
1: Pues hermano, a mí lo que me gusta es, en verdad, es plegar con colores. Los colores ha sido lo, lo más que me ha gustado. Mi mamá tiene como un talento oculto que pienso que pues ahora es que después de viejo empezar como que escribir y es de mezclar colores a ojos bien brutal. y la gente coge cualquier color y lo mezcla y me acuerdo que mi hermano estaba estudiando en, en, en la centra y mi hermano necesitaba para una pintura hacer un color y él le pedía a mi madre que a los colores y pues desde eso pues yo siempre mezclo mis colores para, para tatuar como que tirando el pote, directamente el pote no uso los colores bien rara la vez a menos que el, 6, sé que el color funciona pero usualmente los mezclo y pues uso otros algunos que normalmente no mucha gente usa para poder inyectar el color eso. eso es lo único que yo pienso que me diferencia porque en verdad la realidad yo hago de todo un poco he practicado de todos los estilos desde tribal a radismo, a lo que sería new school que es más caricaturesco pero si yo tuviese que ir como que categorizar mi trabajo sería ilustrativo, un ilustrado como diría mi amigo Joey.
0: <ríe> nice, me encanta, me encanta. Eh, te pregunto, dude, eh, para muchos, o sea, si es, qué sé yo, un dibujo, pues lo haces para ti, qué sé yo. Pero pues tú ahora mismo te enfocas en trabajar en canvases hechos de piel, o sea, estás bregando con personas. Por lo general, ¿la persona te viene ya con una idea o has tenido personas que te han dicho, sé libre y haz lo que tú quieras? ¿Cómo te ha ido el proceso creativo por lo regular?
1: Pues mira, eso aquí en Puerto Rico es un poco complicado. este Lamentablemente en Puerto Rico le gusta mucho los... Los tatuajes mal hechos porque es lo que se ve en internet. Y pues porque se ve en internet la gente piensa que es lo correcto, está bien eso o es posible. Por el hecho de que son Photoshop o whatever. Pero pues mi reto en mi, mi verdad es como que yo soy walking artist. Yo no soy una persona como que muy, muy buqueado de cita. Quizás te diría que ahora, que después de la pandemia, es que comencé a tener mi mi cita y mi booking. Y por primera vez en mi vida, dos años estoy buqueado tres meses pero no es, para mí no es tanto comparado con mis compañeros que están mucho más, mucho más buqueados o muchos artistas que yo conozco que están mucho más adelante que yo que verles eso siempre lo mejor me entiende aquí fácil para que todo el mundo tatúe. pero este en cuestiones de proceso creativo la gente en verdad yo les pido mira qué es lo que tú quieres y pues yo trato de como que pues ¿qué tal si y estamos eso, bueno, eso de bueno porque no es muy profesionales pero en mi mente yo diría, ok, ¿qué tal si mejoramos eso bien brutal, lo convertimos en HD y le hacemos un tweet algo diferente para que así puedas, qué sé yo, postear tu foto en internet y sea así como un Google Search, una de las primeras imágenes, algo así como que los trato de subir el ego, de pompearlo, de que esto es algo bien único. Y pues si eso no funciona, pues simplemente trato de hacer lo mejor que pueda dentro de lo que ellos quieran, porque en realidad ellos, al final, yo, mi trabajo es hacer lo que quiere el cliente, porque eso va en su cuerpo. No hacer la obra que me da la gana, o que muchas veces quisiera. Son bien pocos, bien raros, los que me dicen haz lo que te dé la gana y como que era para mí eso es bien difícil. Porque ya yo me acostumbro a simplemente hacer lo mejor de lo que me pide el cliente. Eso, básicamente eso es lo que yo trato de hacer, mi portafolio es básicamente eso.
0: Okay, okay. Eh, ¿Tienes alguna historia de un cliente que sea súper al garete, por ejemplo? Una de las artistas Ay. que me tatuó a mí, eh, para el tatu shop donde ella trabaja, llegó un tipo desde San Juan hasta Mayagüez para hacerse un tatuaje en la nalga. So, no se ¿has tenido ese tipo de cuestión hacer?
1: Pues, hermano, este, he tenido de esto un poco, vuelve a decir, a una mini trayectoria, ¿vale? que haya hecho, este, hermano, Casi de, de todo un poquito, pero este el cliente es bien al carete de que sí, que me en el respeto, definitivamente. Lo hay, este es cuestión de equipo, prof, tu tu, 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 mantenerte profesional, seguir dándole un mejor servicio, si no, pues profesionalmente lo mandas para su casa, para no decir que carajo exacto pero pues me entiendes yo hago lo mejor que yo pueda yo no estoy obligado tampoco a ofrecer en tu servicio el tatuaje no es, no es algo como que de la del que el ser humano depende, su vida no depende de los tatuajes Esto es un lujo y hay que siempre tener eso bien claro como como tatuadores y tatuares verdad, este lo de nosotros es un lujo y es un lujo y en verdad como que en cualquier momento pueden, pueden morir y dejar de ser algo que este mundo se está haciendo. Pero pues lamentablemente el puertorriqueño tiene otras prioridades como tatuarse y pues gracias a eso y al PUA pues nosotros nos hemos alimentado muy bien. <risa> en esta en esta época de COVID. Yeah. Pero no te voy a decir que estoy todo el tiempo haciendo lo que quisiera. Hago de todo un poco.
0: Ya, <risa> ya yeah, yeah, te entiendo, te entiendo. Somos este, uh, hay que comer, hay que comer.
1: Definitivamente.
0: Um, una pregunta que se me pasó a hacerte ahorita, pero te la hago ahora. ¿Me puedes contar de algunos artistas que te han inspirado en el trayectoria?
1: No, pues fácil, hermano. Eso es bien fácil. Este, definitivamente los primeros dos que, me, que yo por lo menos escuché de Puerto Rico, así que yo era Diablo. Yo quiero ser como ellos. Super Chamanguito, definitivamente. El primero fue el Papito, este Juan López. este Y después fue, obviamente, Juan pues, Sergado. Este, yo desde San Aguito pedí aprendiz y todos los me dijeron que no, papito meo, que no, Juan me dijo que no, Juan me que no, todos me dijeron que no, pero obviamente cada cual, en ese momento estaba haciendo lo suyo, yo estaba viajando haciendo eso, yo no tenía tiempo como para un aprendiz en ese momento que yo estaba como que dice hice searching. no me tocó, me tocó otra gente, me tocó ser aprendiz de Che, Javier Beleval este, Rivera Beneval, este de Skimo, que José Rodríguez creo que es su nombre, <risa> no me acuerdo bien, y el otro, un que prácticamente con como un aprendizaje de vida también, pero creo es de
0: Santiago. Ok, okay gacho, gotcha, gacho, gotcha,
1: gotcha. Eh...
0: Sí, mano, ya que lleva me diste 12 años tatuando, ¿verdad? Sí, dos años. Te pregunto, ¿cómo te has visto... ¿La escena del tatuaje en Puerto Rico específicamente crecer de allá para acá?
1: Bueno, pues en la escena de Puerto Rico de tatuaje siempre será la escena de Puerto Rico de tatuaje. Este es cuando yo comencé era un poco diferente, estaba lleno de muchos old schoolers, mucha gente veterana que para tú poder ser aceptado es como una mini mafia. Tú tenías que como que pay your dues, tenías que hacer tu aprendizaje. Pasar un par de renejadas, es que se, sí, obviamente tus privilegios de respeto, de otros artistas. Porque el tatuaje no se rige como que en hija así como que en el departamento del trabajo. Oye, hoy en día ya sí, ahora es más profesional, ahora hay un montón de, de artistas y de cosas, y chamaquitos jóvenes, miren como yo, que pues no 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 aguantan presión como harían antes, o la cosa ha cambiado, y pues ya ese mundo viejo del que yo, pues por lo menos aprendí, ha muerto ya básicamente Casi ni se ven. Pero antes era como una mafia, eso tú tenías que ser aceptado. <risa> y ganarte tu, tu, tu nombre en la escena. Con tu trabajo, obviamente. Y pues, aguantando mierda.
0: Sí, sí, que había mucho gatekeeping entonces. pero ¿Perdóname? Había mucho gatekeeping.
1: Sí, sí, fui, fui. Este, yo. Este, yo no entiendo, mano. Yo me jodí para llegar a donde yo estoy cogido bofetas de todo un poco, so yo puedo decir que sí entiendo por qué, sé, por qué son como son, ellos también se jodieron en su momento, a mí me tocó joderme y pues a otros me tocará quizás no joderse tanto porque siempre las generaciones mientras viene se joden menos y por eso es que los más viejos, como quien dice, se, se muerden y se molestan con estos chamaquitos que lo tienen más fácil, Gente nueva no que ha entrado. Y yo digo chamaquitos, y yo sí chamaquitos como ellos, porque yo no soy tan viejo de los pocos. ¿Verdad? Yo estoy diciendo así porque yo empecé bien bien joven, pero básicamente son gente de mi edad. soy yo estoy hablando de mierda además, como quien dice, pero ajá. Yeah, 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 este, yeah. Es, es un poco diferente en, en cuestiones de cuándo uno empieza a aprender sobre eso. Pero sí agradecido de la experiencia que me tuvo. Y tampoco soy de esas personas que le van a negar jamás a nadie, como que, ah, tú no puedes aprender a tatuaje, pero tú no estás jodido, vas a coger un bufeto de yo Y nada, tampoco así. Yo digo que todo el mundo merece aprender y que le meta, pero yo soy bien precavido con la gente que de verdad quiere aprender y lo que no quieren aprender.
0: Sí, sí, o sea, también en eso corre tu nombre, ¿no? O sea... Claro si esa persona lo que va a hacer es porquería, pues quizás te, te afecta la imagen tuya como tatuador, so, you know.
1: Digo, si sí, no es tanto más eso, es más como que yo yo puedo coger a la persona con el menos talento después de que esa persona de esté dispuesta a escuchar los consejos y aprender, porque es bien difícil, hermano. Yo pienso que cualquier persona puede ser tatuador, cualquier persona. Puede ser tatuador, lo que sea que quieran hacer es cuestión de simplemente Aprender a recibir consejos críticas y pues meterte la lengüita por por donde no te da el sol y ok. Y ya y aceptar y aunque quizás tú no estés de acuerdo con eso en el momento que se llego o que Ah, por algo lo están diciendo, algo tú le puedes sacar positivo, tampoco es para que te la dejen montar ni para que te pongas agresivo ni a pelear, ni a estar refutando, ni estar, ni estoy como quien dice esperando a que te den algo para estar contestándole para atrás. No, no, eso es algo que a mí me ha ayudado a hacer para adelante, no contestarle a todo el mundo el, lo que sea que me digan y simplemente escuchar, ah, tú piensas eso. Bueno, yo he recibido miles de críticas y yo he salido con un montón de gemas que no le gustan mis tatuajes, <ríe> así que, sí que a
0: veces es mejor simplemente escuchar, digerir y después...
1: Sí, mano, tú tomas tu decisión. Si de vale
0: la pena hacerle caso, pues lo usas a tu favor. Si no, pues no, pero tampoco es ofenderte just... la crítica es muy diferente. Yeah, Hay espacio no. para todo el mundo, para mi Exacto, exacto. Eh, te pregunto, mano, ya que esto va a salir para el tiempo de octubre y tarjeto este de Inktober, Drahtober, lo que sea. Mm -hmm. ¿Te has tirado ese reto? ¿Lo considerarías? ¿Qué piensas de ese tipo de reto? ¿Cuáles son tus pues pensamientos? Bien.
1: Yo en verdad pienso que ese reto es muy, muy, es muy bueno, es muy excelente. Como que en realidad, para la gente que en verdad, digo, siempre todo el mundo debería estar aprendiendo y siempre estar practicando eso. Yo pienso que es un buen challenge para artistas de cualquier tipo de nivel. Medir y practicar es un buen ejercicio como que es mantenerte sharp. Porque en el tatuaje, pues, ahora tenemos la ventaja del iPad y esas cosas, pero cuando yo, yo, yo aprendí a tocar todo era papel y los layers que tú hacías en el iPad, pero tú lo hacías con papel detrás, ahí era un montón de cosas. Y el volumen, si se si te cae un café encima o alguien movía la mesa, pues ya tú sabías tener que pedir una no solución. Y, pues, en ese sentido, como que… Es más, es como te digo, me perdí hasta lo que te estaba diciendo. para era la pregunta, no
0: ¿Qué pensabas de Inktober y ese tipo de reto?
1: Ah, bueno, es que exacto. Pues yo pienso que es exacto. Eso es un buen ejercicio, obviamente. Si te alejas del iPad y de la tecnología y lo practicas, es tremendo ejercicio y te mantiene al día, especialmente si tú vas a ser un walking artist. ¿Me entiendes? De este, estos artistas que... que, 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 que a, eso es lo que yo soy. Yo soy un walking artist. A mí tú me llegas con la idea y en el momento, yo dibujo por el momento y para dibujar y todo en el momento. Es bien rara la vez que yo como que los dibujo yo lo tenga ya preparado. Pero ese esa fue mi window of opportunity, como que para yo poder hacer un portafolio, entrenarme, dibujar para el momento lo más cabrón que yo pueda. Y, y yo pienso que ese ese tipo de ejercicio es muy, muy bueno. Yo personalmente, no te voy a negar, yo no he hecho ninguno nunca en mi vida, pero he hecho ejercicios similares, you know, en mi apprenticeship y pues cuando tenía más tiempo libre, pero dibujaba mucho para mí, para hacer como que lo que llamamos pinturas en tinta clínica, que es un buen ejercicio para el tatuaje, para mantener paciencia y saber cómo construir tus tatuajes. Este, pero ahora siempre estoy tatuando, ¿me entiendes? Y pues mi Inktober challenges son diariamente todos los días con el challenge que sea que me toque tatuar el día.
0: Ok, ok, gacho. Okay. Sí, sí, que estás todos los días metiendo más entonces.
1: Claro, claro. Eh...
0: Ya estamos casi cerrando manos, o te pregunto, ¿dónde la gente puede contactarte?
1: Pues, mano, la gente me, me, puede, me puede escribir a, a mi Instagram, ahí hay un email, también, que es laurotatus, todo junto a minúscula, sí. este, a gmail.com y ahí pueden escribirme sobre mis tatuajes y lo que sea, cualquier tipo de arte, hago artes digitales y cosas así, y eso me tarda un poquito más porque como pues... Siempre estoy tatuando porque tengo no tengo días libres. Siempre estoy metiendo. ¿sí? Como dicen, hustle, huso <risa> Pues... Pues es bien difícil que te haga un trabajito así de arte gráfico a tiempo super. Pero si tú tienes tiempo y tienes paciencia, con mucho gusto que lo hago. Pero awesome. básicamente me puedes conseguir el exacto en Instagram que es lauro underscore tattoos y el Jimenez. Perfecto,
0: Perfect, perfect entonces sé, mencionaste que estás pregando también en diablillo verdad eso
1: diablillo es eh, mi proyecto musical de youtube hice un bachillerato en la gente de música y pues decidí darle gusto a esos chavos gastados como quien dice okay. y pues decidí hacer como que un proyecto como que medio sarcástico o sátiro que sé yo exacto sarcástico este de, de de pues este chamaquito medio emo que canta trap y gritas hay core porque pues no sabe cantar muy bien y pues cantar es como un estilo Yamcha medio gótico que se si yo le puedes llamar así. Yamcha que era inspiración para Diablillos o definitivamente es así medio cafre y cómico. <risa> no se supone que es algo muy en serio ni muy sexy ni muy como que ah mamá más, más antes, Es algo divertido un personaje creado como quien dice.
0: Okay, okay. ¿Hay alguna fecha que se puede, quizás, esperar algo de eso?
1: Sí, ya pronto en, en menos de un mes van, van a poder escuchar. Ya el Instagram está creado, es diablillo, escrito todo en minúscula y lo único que le haga, ah, le intercambio por una V y sería todo. Okay. Pero, ah, ya, ya hice el photoshooting y, y hice como quien dice, la grabé por lo menos cinco canciones en un estudio que va a haber algo para presentarles, lo que sigo grabando las demás porque hay bastante material ya, ya creado, lo que pasa es que está como que en beta version, no está en un formato en la que la gente pueda entender que caramba estoy diciendo, sobre el soundcloud que tengo como tal de todas las canciones, no, no, no vale ni nada para escucharlo hasta que esté todo bien grabadito y en planchadito en el estudio. Pero va a tener muy videos musicales y van a ser medios cómicos. a mí me está ayudando este Wilfred Miranda, el de Sierra Nation, para mí está bien fuerte, Así que nada, yo espero seguir metiéndole esto, esto es como que de mi propio presupuesto, como, no estoy eso. como que para divertirse y hacer algo diferente, no, no es nada guau. <ríe> nice, nice.
0: Una vez más, lauro underscore tatus, ¿verdad?, en Instagram.
1: En Instagram y el email es laurotatus, todo juntito en minúscula, gmail.com.
0: Perfect, perfect Pues, hermano, primero que todo, gracias por haber dicho que sí para la entrevista. Eh, claro,
1: mano. Bueno. para mí es un super mega placer, es mi primera entrevista y es un honor que alguien tenga el interés de saber un poco de mí y del arte que yo comparto con la gente.
0: A I mean, dude, se ve super cabrón, so había que querer saber un poco más detrás. Eh, segundo, mascarilla y hand y celo alcohol, lo que sea, tú sabes, keep safe.
1: Sí, full siempre. Yo trabajo con eso desde antes de la pandemia. Eso ya eso es para mi
0: segunda naturaleza. <risa> nice, nice. Tercero, para adelante siempre, mano. Y cuarto, looking forward para lo de Diablillo y para todo lo que estén metiendo mano, you know.
1: Coño, hermano, gracias por el apoyo Y ya tú sabes que siempre a la orden, cuando tengas tatuado gracias te a un featuring, me avisa y hacemos una canción, podcast, lo que sea.
0: Nice. Me gusta esa idea. Eh, la mantendré en tanto entonces
1: pues dale mi amor, muchas gracias en verdad
0: gracias brother, su nombre es Lauro que Tatus tenga. Lauro underscore Tatus en Instagram fancast en tiempos de cuarentena muchas gracias otra vez brother
1: muchas gracias brother, es un honor